Mental träning by Hej och välkommen till Unestål Education-podden. Lars-Erik Unestål är här och jag är ensam idag tillsammans med en gäst som vi har, nämligen Janne Adriksson. Du har varit med en gång tidigare för ett par år sedan och det är dags igen att du får komma med för att du har väldigt mycket att ge på olika sätt. Vi presenterar dig då och du är ödmjuk själv så att jag tar en kort presentation av dig. Du är väl den i Sverige som tillsammans med Stig Wicklund i Norrland har haft de flesta idrottare med mental träning och nått väldigt fantastiskt fina resultat. Hur många personer är det som du har i olika idrotter fått fram till svenska mästare till exempel? Ja, det är, det är i första hand inom idrott, eller vad jag säger, inom motorsporten. Va? Mm. Det är ju där jag har jobbat kanske mest, man kan säga, utav... Ja, om man tittar på de klienter jag har haft så är det säkert någonstans runt 85-90 kommer från motorvärlden. Va? Mm. De andra 10 procenten, det kan vara tennis, det kan vara golf, stavhopp jag håller på med lite och så vidare. Va? Mm. Ja, du har ju lyckats så bra så att du... du, du... Har ständiga förfrågningar nu, inte bara från Sverige utan jag hörde nu när du kom att du har fått förfrågningar från Finland också. Men i vilket fall, du var en av de första mentala tränarna, precis som Stig Wicklund på 80-talet. När vi började så var du en av de allra första som blev mental tränare då. Då var du inom Televerket. Ja. Och det var ju det här fantastiska stu- eh, projektet vi hade då med, med Televerkets styrelse i Sverige som eh, blev intresserade av att eh, föra ut motivationen i, fr- från den mentala träningen till alla anställda. Och det var ju 48 000 anställda då så att eh, frågan var ju vi har ju inte konsulter att ta in för 48 000 anställda. Och då kom vi fram till att eftersom mental träning är någonting man gör själv med lite stöd från omgivningen att vi skulle utbilda eh, målbildstränare. Och Televerket eh, frågade runt i Sverige är det några av er som är anställda som skulle vilja jobba samtidigt med att föra ut målbildsträningen till era kompisar. Och det blev väl 20-tal som nappade och du var en av dem som kom in då för den första utbildningen. Och sen gick ni tillbaka och inom ett par år hade det här förts ut till alla 48 000. Så det var ett väldigt intressant första projekt som du var med på. Sen så fortsatte du att introducera mental träning i Televerket och sen kom coachingen in. Du blev coach och var med och förde in coaching i Televerket på 90-talet. 
Ja, det är lite av din bakgrund när det gäller andra saker än vad du har jobbat med sen. Du var också musiker från början och var ute och spelade i flera år. Och har den bakgrunden. Men det vi ska prata om nu, det är lite om dina erfarenheter av... När man jobbar med mental träning så är det ju intressant att se... vad det är i den mentala träningen som fungerar så bra på idrott och på arbetslivet och, och så. Och vi har ju byggt väldigt mycket på att eh, mental träning bygger på det mentala rummet som ju är ett hypnotiskt tillstånd. Även om vi inte kallar det för hypnos inom mental träning utan vi kallar det för mentala rummet. Och... Eh, när du jobbar med människor, vare sig det är idrott eller utanför, då har du ett system som eh, är intressant för att få dem att eh, lära sig grundträningen som du kan sedan bygga på. Kan du säga lite om det systemet först? Ja, det, man kan säga att det, det är ett femstegssystem egentligen som bygger på att man... Eh, Ja, går igenom fem steg och det är jag naturligtvis kopplat till mig som person va? För att komma åt alltså hur fungerar min tankeverksamhet överhuvudtaget va? Och vilka kopplingar finns och så vidare va? Så egentligen är det det här systemet bygger på va? Du börjar med grundträningen eller? Ja, alltså parallellt så kör de ju den här fyrstegsmodellen som du har på en cd som heter avspänning mm. det är ju muskulär avslappning, mental avslappning skärmlivsträning och målbildsträning kan man säga va? Mm. det är ju någonting de får ta ansvar för själv men jag kollar ju upp det va? att de kör det men man kan säga att absolut första träffen då intervjuar jag dem för att få en bild av vad är det för person som är här och vad vill han och så vidare va och det spelar egentligen ingen roll om det är inom idrott eller om det är någon person som kommer och vill bara jobba rent allmänt med personlig utveckling. Så måste jag ha den här modellen. Va? Och de testerna som jag har kört, eller kör, bland annat är ju en test som du har gjort, den här som heter Smak. Va? Där man går igenom fyra områden kopplat till den här personen, hur den fungerar och så vidare. Va? Ja, det är självbild och målbild, attityd och... Känsla. Känsla. Ja. Mm. Eh, och då kan man se då att ja, han är ju väldigt motiverad va? men attityden ser ju väldigt konstig ut här, eller vad det nu är för någonting va? Eller, han är motiverad men han har dålig skärbild alltså. mm. och så vidare va? så, och då blir det tydligt va? Mm. Uh, utav uh, de här fyra så tänkte jag att för det är ett stort område att vi skulle prata lite om den fjärde faktorn den här känslan. Yeah. Och jag vet ju från de personer som du har jobbat med. Och en del av dem har beskrivit dig i den här boken vi gav ut om mental träning i idrott. Så är det här med kontrollen över känslan en viktig del i ditt sätt att jobba. Mm. För att alla inom idrotten vet ju att har man den rätta känslan... Mm. Då går det jättebra. 
förlorar man den då är det dåligt. Mm. Och där eh, finns det ingen möjlighet att kontrollera den viljemässigt. Utan man måste hitta andra sätt att få känslor att komma. Och utav de som eh, har varit hos dig så... Och en del av dem är inte bara svenska mästare utan bäst i världen faktiskt på, inom eh, till exempel motorsporten. De eh, pratar ofta om att en skillnad mellan eh, hur de fungerade tidigare och när de har varit hos dig är att de plötsligt har kontrollen över den här viktiga känslan. Man kan säga att eh... Eh, om man håller mig till motorsporter som jag jobbar väldigt mycket med det va? så eh, det är egentligen två saker det ena är ju att det är oerhört viktigt att få en bra kvaltid va? för ofta in, inom de här motorsportsgrenarna så gör man ju ett kval först för att få en placering var man hamnar sen när man ska starta den här tävlingen va? Eh, det är en variabel och många har jätteproblem med det här med att de är jättenervösa för att inte göra en bra kvaltid. Va? För då vet de att de kommer så långt bak i starten. Va? Så de har inga möjlighet att köra om någon bakifrån. I alla fall komma till, de, till den främre delen. Va? Uh, så det är en bit jag har jobbat en del ganska mycket med. Och den andra är ju då när själva tävlingen sen går. Va? Att inte köra så mycket med intellektet utan jobba mer med känslan. Va? Mm. Eh, och vi har ju funnit, eh, precis som du säger, att eh, när man vill någonting så är det lätt att man eh, börjar anstränga sig, börjar försöka att fungera bra och då motarbetas det. Precis som vi har pratat om att när man försöker somna på kvällen så blir det tvärtom eh, eller när man försöker koncentrera sig så blir det tvärtom. Så det här är ju saker som det gäller att få komma. Och då finns det ju någonting i idrotten som eh, liksom i livet i stort är väldigt viktigt och det är att ha flyt. Så jag tänkte vi skulle prata lite om det här med, med flyt med dig. Därför att eh, det är väl en av de saker som, som förklarar varför dina adepter har lyckats så fantastiskt bra att de har fått en slags kontroll över flytet. Och där kan man väl bara som en bakgrund till det säga att alla när jag träffade landslagen i början av 70-talet så var en av de första frågorna just hur ofta har du flyt? Och då sa alla inte tillräckligt ofta. Det kommer då och då. Men bara ibland. Och jag vet inte när det kommer. Det kommer överraskande. Och sen sa de någonting som gjorde att jag började forska på det. Och nämligen att när jag har flytt så vet jag inte om att jag har flytt förrän efteråt. Och om jag blir medveten om att jag har flytt. Då försvinner det. Och det kan man ju se att tränare ibland när de ser att någon i motståndarlaget har flytt till exempel i basketboll. Då kallar man att man har en hot night. Att han säger till någon medspelare gå in och knocka den 
För då vet man att då kommer man ur flytet. Då kan man inte få tillbaka det sen, viljemässigt. Eller man tar en timeout när det går väldigt bra för motståndarna. Och det verkar som de har kommit in i en flyt för att bryta det här med flytet. Så det verkar väldigt lätt att bli av med det också när det kommer. Så det här tänkte jag att vi skulle prata lite om och det har skrivits en del om det. Vi hade med det, det han som är mest känd, den här killen i Chicago. Som varken du eller jag kan uttala namnet på. Jag kallar honom för Micke. Han heter Mihailo i förnamn. Och sen... Jag tror han är tjeck. Han ja, är han var nog tjeck från början. Ja. Till och med Anders Hansen i sista... Det här med, med hjärnan. Eh, kunde inte uttala hans namn. Nej, så att, <laughs> är det är svårt. Så, låt oss kalla honom Micke. Han skrev ju... Eh, den här boken då som blev väldigt uppmärksammad omkring flyt. Han kallar den, den sista uppdateringen tror jag heter Den optimala upplevelsens psykologi. Ja. Precis. Och det här är ju någonting som alla vill ha. Inte bara idrottare utan även människor utanför idrotten. När man har flyt så är det ett slags hypnotiskt tillstånd. Och då förändras ju till exempel perceptionen, varseblivningen. Man upplever verkligheten på ett annat sätt. Och de här förändringarna, de gynnar det jag ska göra. Till exempel, du har ju haft en del golfare. Och när de har flytt så, så säger de ofta att Plötsligt är golfhålet så stort så det finns ingen chans att missa det som en spann. Eller de som skjuter ledduva. Plötsligt så blir duvorna mycket större. Mycket lättare att träffa dem. Så det är ju en, en förändring som du också har märkt hos de du jobbar med antagligen. Det finns till och med var, uh, varianter som jag har jobbat. Jag jobbar ungefär med 350 klienter va? Där, där om alltså på träning va nu pratar jag idrott alltså då kan de till och med gå in i den här flugkänslan på träningen men, finns, men sen när det blir tävling och de ska köra, då är den borta alltså ja om de inte lär sig nej precis nej. för att det var, var mycket visade det var ju att ska man få flyt utan att använda de metoder som vi gör då fordras det att uppgiften är precis lagom svår. Om den är för svår får man inte flyt. Om den är för lätt får man inte flyt. Utan det ska vara en, en samband mellan eh, hur svår uppgiften är och min, och min uppfattning och mina resurser. Jag måste ju tro på att det här går ju, det finns en möjlighet. Ja. Men ändå veta att jag måste använda 100% av min kapacitet Absolut. för att nå dit. Då kan det komma för folk ut, utan hjälp som vi har. Men din uppgift är ju att få se till att man har flytt varje gång. Oavsett uppgiftens svårighet. Ja, stämmer bra. Och... Eh, eh, 
Där skulle jag vilja ta upp en annan förändring som sker i flyt och som har med hypnos att göra. Och det är tidsdistorsionen. Att tiden upp förändras. Du jobbar ju med väldigt snabba sporter om man åker i flera hundra kilometer. Ja, kan ju ta Marcus Eriksson som vann Indikar 500 va? Alltså han låg ju på en medelhastighet till 150 kilometer va? Ja, och det är väldiga, väldiga farter. Och har man närmaste bilen några meter från sig när man åker 300 kilometer då är det ju väldigt bra att kunna få slow motion upplevelse. Så att tiden minskar ner. Och det är ju en typisk hypnotisk effekt. Inom alltså. hypnos har vi använt ett exempel för smärta. Genom att ha man en smärtupplevelse i 20 minuter så kan man minska ner upplevelsen av det till ett par minuter. Man kan också förlänga det som man ser i till exempel nära dödenupplevelser att hela livet passerar vi på ett par sekunder. Så att det kan gå i båda riktningarna att tiden komprimeras eller utvidgas. Och speciellt då i snabba sporter så är det viktigt. Jag ska upp och börja jobba med speedski-landslaget. Och där i den skidsporten så kommer man ju upp i över 200 kilometer. En tävling som vi hade, de hade förra veckan där en svensk vann en Europacup-tävling. Hon var uppe i 205 kilometer. Och då är det ju väldigt viktigt att uppleva det i slow motion. För då, då hinner man med saker som man inte hinner med om man inte upplever det. Och det har du upplevt i, i dina eh, i, på motorsidan. Är ju... Men eh, hur jobbar du för att man ska få flytet? Om man, ska, om man ska ta det från början så jag höll ju på att liksom experimentera och trixa med allt möjligt va. Men en som har bidragit mycket till just den modell jag jobbar med det är faktiskt Ted Björk. För han har jag testat mycket och prövat mycket med i olika sammanhang va. Så, och det här är ju länge sedan nu vi pratar om. Det är ju nästan vad kan det vara, 20 år sedan alltså. Men han, han har jag testat mycket på och sen har jag fått fram en, en modell som jag tycker fungerar i alla fall ganska bra. Va? Och då kan man säga så här att det är två det ena det är ju om man, om man ska ta det är hur jag läser av en sån här bana alltså. Och då, då, då gör jag så att jag går upp på olika nivåer. Alltså, som, det första man gör. läser av det, alltså mental Ja, det, det är en mental process alltså. Mm. Det vill säga att, jag tar ett exempel då. Och du om behöver jag... inte vara på banan. Nej, utan, nej, nej. Utan, jag kan men du, jag kan du måste veta om den. Ja, antingen via så, eh, att man, den ligger på data någonstans så jag kan se den. Eller att det kan vara en simulator som mm. jag 
har på banan. Men det kan också vara att jag är där och jag står vid sidan om banan. Va? För det som var vanligt, i alla fall de som inte är så långa, det är att många förare går runt banan och läser av banan så. Va? Men jag hade en annan idé och det var att man lyfter upp sig på 30 meter och läser in banan upp från 30 meter. Va? Sen går man, när man har gjort det, har bilden klar, så här ser banan ut, då går man ner på 10 meter. Och på 10 meter, det lägger man ut den optimala linjen va? Alltså om jag ska köra utifrån min vetenskap det snabbaste som går på den här banan optimalt, hur skulle den linjen se ut om jag skulle följa en linje va? Och då lägger de ut en linje baserat på vad de har kört banan tidigare eller om de tror att så här ska den banan köra snabbast va? När de har gjort det, då går de ner på 3 meter. Och på 3 meter... Där kör de bara efter, efter linjen, ingenting annat va. Och det är då de märker om linjen fungerar eller inte va. Så då, då kan de skjuta den antingen. Jag ska ta snabbare den här kurvan eller jag ska hålla ut eller vad det nu är för någonting va. Och när de har gjort det, då sätter de sig mentalt i bilen och kör in sig på banan. Så de, om man säger personen, bil, bana, linje blir en enhet. Det går inte särskiljare va. Nej, och det här du berättar om nu. Det är alltså den mentala förberedelsen, vilket ju är AO i mental träning. Eftersom när, när tävlingen kommer, då ska kroppen veta vad den ska göra så att man kan överlämna till den. Och att man inte behöver tänka i, i samband med en tävling, eh, vilket ju eh, de flesta lätt går på. att Nu är det tävling, nu måste jag tänka på vad jag ska göra. Då är det för sent. Börjar man tänka då går ju prestationen ner. Så därför den här mentala förberedelsen är ju oerhört viktig. Och där är ju ditt system då med förberedelse väldigt Nivå. intressant då när man går på olika nivåer uppifrån och ner. Och Ted har ju ofta talat om det i både tv och, och radio och vid intervjuer. Vilken nytta han har haft av just eh, det här systemet. När han fått kontroll över eh, känslorna. För det, det kommer ju sen då. Ja. Känslorna i bilen. Kan du berätta lite om det? Eh, ja det är det ena. Det andra är ju då att. Eh, man kan säga man, det, det är egentligen en inlärningsprocess. Men just det här att. Hur kan jag styra den här bi- känslobiten va? på ett annat sätt än jag styr idag? För om jag tänker hela tiden, jag måste skärpa mig nu och nu ska jag hålla linjen så här, då kommer det inte gå så det är väldigt bra va? Utan eh, vad jag jobbar mycket med, det är ju triggers egentligen va? Det vill säga att jag låter dem först gå tillbaka till en situation där de upplevde att de fungerar bra, den känslan och när de hittar känslan och går in i känslan de hade då va då gör de ett tryck om de är högerhänt så lägger de ett tryck på vänster handled va? och du brukar köra tre stycken när det gäller koncentration fokusering, det vill säga man letar upp tre sådana olika och kommer trycka tre gånger egentligen behövs det bara en gång va? men jag gör tre gånger för att de missar va och sen självkänslan det är ju jätteviktigt, vad har jag för självkänsla och då går jag tillbaka till situationen och upplever att då hade jag en bra självkänsla. Då känner jag mig helt okej okay, Så går de in, letar upp den känslan och när de hittar den känslan då lägger jag den, fortsätter att lägga den på vänster handled om de är högerhänt. Och det är tre gånger där också. Och det sista det är då att må bra va. 
Och det behöver inte ha koppling till TM. Det kan vara de letar upp sammanhang när de mådde superbra. Va? Och när de hittar det, då lägger de samman på vänster handled. Va? Ja, det är ju intressant för att eh, från början så hade vi egentligen bara en av de här eh, i metodiken. Eh, när eh, jag jobbade med landslagen då på 70-talet och de sa att eh, jag vet inte hur jag ska få flow, då var det ju viktigt att hitta en metod för att man skulle få flow i sig. Och då blev det som du säger, då blev den här metoden att de fick gå tillbaka i det mentala rummet, fick gå tillbaka till en, en situation där de hade haft flow. Eh, och där eh, har ju de flesta haft det i något sammanhang. Eh, den första som, som jag applicerade på ordentligt det var ju och som skrev mycket om det eller pratade mycket om det var ju Thomas Gustafsson. Och han gick i sitt mentala rum, gick han tillbaka till en tävling i Bislet där han hade flow. Eh, ett, ett år tidigare innan OS. Och sen kopplade han det, när han upplevde det. För att i det mentala rummet kan man uppleva det. Om jag skulle tänka på, tillbaka på en situation där jag har flow, då, då fungerar inte det. För det är ett intellektuellt minne. Här blir det ett upplevelseminne. Precis. Jag är där igen upplever det. Men, men vad jag vill säga till dig det är alltså, som jag beskrev hur jag jobbar va, så är de ju djupt avslappnade när, ja. när de går ja, ja. igenom det. Här, va? Och i början så hjälper de lite. Så jag styr dem ganska mycket då, så de kan gå den här vägen men de är jättedjupt avslappnade. Va? Och de upplever ju att det är verklighet. Va? Sen så varenda gång jag träffar de här personerna så tränar vi det här. Va? Mm. Till slut så funkar den här triggersen. Va? Och då känner de det spelar ingen roll om folk skäller på mig eller om det är de bästa konkurrenterna så det är, jag bestämmer själv jag ska mm. känna mig Precis. och det här med triggers är ju oerhört viktigt för att den här känslan som du får när du upplever mm. någonting eh, som du har upplevt tidigare den måste ju kopplas till nuet ja, och det görs ju genom en trigger som man väljer så Sen att den har du triggen ju... utlöser den känslan. Ja just det. Sen en annan bit det är ju också det här med kvalet. För kvalet är ju så oerhört viktigt va? vad min placering ska bli eh, när, när tävlingen går igång. Va? Och där, har, där går de igenom en annan modell och det är just att de letar upp tidigare kval och har gjort bra resultat. In i den känslan. Hur kändes det när du fick beskedet att du hade en så fantastiskt bra tid va? Och när de hittar den och går in i den känslan då bryter de vänster lillfinger bakåt. Mm. Så, och då är det kopplat till det. Så att om jag börjar nu från början när de ska köra läser in banan och sen eh, kör banan mentalt och sedan så eh, kör de genom den här, eh, nu, är det, nu är det skarpt läge va? Kör de genom kvalet bryter de vänster fi, lillfinger bakåt Sen går de ut för en placering och sen kör de. Och Marcus, han hörde av sig till mig här två, när han gick över och skulle bara köra indikar. Så, och där, där har det ju varit intressant att få ett handsväg bara. Ja, eh, precis. Men just det här att eh, koppla det här till en trigger 
som gör att jag vet att jag kan få den här känslan att komma när jag behöver det. Det är ju själva A och O då. Så att och trigger kan vara vad som helst som du säger då. Men det är en slags betingning som sker medan ett tillstånd som man inte har kontroll över till att få kontroll genom trigger som man kan ut. Trigger använder vi också i andra sammanhang när man ska somna på kvällen och mycket annat. Så det är ju oerhört användbart när man ska utlösa någonting som man inte kan göra viljemässigt. Utan där försöken ofta gör motsatt resultat. Utan här kommer det automatiskt. Så det är alltså två delar. Det ena är att man talar om för kroppen vad den ska göra. Så att man kan överlämna till kroppen. Och det andra är att man får kroppen att göra det genom att man har den rätta den känslan av flyt. Där allting liksom kommer av sig själv. För det, i det här som Mihaili beskrev från början så ligger ju också en annan form av kontroll. Istället för viljemässig kontroll så får man då hända av sig själv. Det är därför man också känner att man blir inte lika trött som vanligt i uthållighetssporter. Så det är andra förändringar som också sker i det här flow-tillståndet som är så underbart. Och flow behöver man inte bara ha i idrotten, eller hur? Nej, nej. Du jobbar med det även på andra områden? Ja, jag jobbar med föreläsare och musik. Idol har jag jobbat med musiker där och, liksom, och artister också naturligtvis. Så. Ja, du var ju musiker själv. Ja, så att jag kommer in på många områden va? Det jag jobbar med nu ganska mycket som är, man kan säga att det är något åt andra hållet. Det är ju det här att det är många personer som har en fruktansvärt ångest. Alltså. Det är också en känsla va? Och, och försöker du ta den känslan tankemässigt och nej nu ska jag inte känna någon ångest. Så funkar ju inte det överhuvudtaget va? Och där har jag liksom jobbat med en modell där man acceptera, jag är människa jag accepterar, alla människor har känslor i olika former va? och acceptera att man kan ha en känsla som är så, och det är mänskligt va? sen är ju frågan då har jag förståelse för att den här känslan lär den mig någonting eller har nytta av den som kan göra att jag utvecklas kopplat till framtiden va? och om jag får den insikten och det kan jag få under väldigt djupa avslappning om man kör en speciell modell kopplad till det. Då, då har man en triggers där. Och triggersen där den är att jag accepterar och därför är jag fri. Mm. Och då är den kopplad till den här känslan. Jag, jag accepterar att den här känslan. Och när den dyker upp sen. Om den skulle komma va. Då behöver jag bara mm. säga det. Jag accepterar det för jag är fri. Ja, då sticker känslan. Mm. Då kan jag inte få tag i den va? Mm. Ja, det är väldigt intressant. Du tar upp tillämpning på, på oro och ångest. För där upplever ju alla som har det att man kommer inte åt det genom att försöka bli av med den. Utan ofta blir det tvärtom. Ju mer man kämpar mot den, och det gäller också negativa tankar, ju mer man försöker få bort dem, ju oftare kommer de tillbaka. 
så kan man hitta det här med acceptans. Det har ju blivit väldigt inne idag med ACT, acceptance och commitment. Terapi heter det egentligen men jag kallar det acceptance and commitment training. Att man kan träna det här att acceptera det som stör mig. Inte försöka motarbeta det utan titta på det och observera det. Den här modellen jag har som heter Orka som du vet. Observera, registrera, konstatera, acceptera men inte värdera och reagera då tröttnar ofta både ångesten och negativa tankar på att komma. Därför att ångesten är ju inte negativ i sig eller en negativ tanke utan det är ju den känslomässiga reaktionen som är till exempel på en negativ tanke. Och bryter man den kopplingen mellan tanken och den reaktionen man får då är ju inte tanken i sig negativ. Och blir det en brytning där då försvinner tanken. Precis som du säger att ångesten försvinner också. Så att det här går ju att använda på väldigt många områden. Men om man tar den här femstegsmodellen som jag berättade förut som jag jobbar med. Så kan, om man tar väldigt kort alltså varje steg bara. Så kan man säga första steget det handlar ju om att, få, att skapa sig en uppfattning om den här personen. Vad vill den här klienten? Vad, vad är problemet? Vad vilka lösningar skulle kunna passa den här tjänsten. Att man går igenom det ihop med klienten. Va? Alltså målbilder, hur, hur ja, man vill ha sitt liv ja, ja, precis, i framtiden. Och nästa steg det är ju då att få den här personen och, och jag brukar känna att kalla för berget. Alltså. Och det betyder alltså att man då flyttar upp sig på ett antingen ett fantasiberg eller också ett berg som finns i verkligheten. Sätter sig på det här berget och så tittar man lite svagt åt vänster va. Då kommer du se hela ditt liv hittills. Så det har jag då i mitt sätt att jobba som gör att de upplever det va. Och då förklarar jag att det är då tid va. Tiden, du kan aldrig få tillbaka. Tiden är förbrukad. Den är slut alltså. Den finns inte. Det enda som finns det är en massa aktiviteter, minnen, händelser och så vidare va. Och då är frågan hur ska man tolka det? Ska man... Ta allt skit och lägga fokus på det. Eller vad ska man göra alltså. Det är rena. Men jag lägger inte så mycket energi på det. Utan jag lägger mer energi på framtiden. Va? Hur skulle din framtid kunna se ut va? Och då går jag in på tre områden. Det är ju du som en gång har sagt att det ena är ju då det är någon meningsfull uppgift. Vad är det jag vill med mitt liv? Vad vill jag? Och så vidare va? Och det andra är ju meningsfulla relationer. Hur ska det se ut optimalt va? Och det tredje är min hälsa. Mm. Man skulle Precis. kunna ha ett fjärde område religion, men jag, vill, jag har inte tagit upp det utan jag kör med de här tre områdena. Mm. Och där är det ju intressant att det gamla sättet att jobba använder ju dåtiden för att hitta en förklaring till hur det är nu. Medan, och då gick man ju ofta på bakgrunden till problem det vill säga man tog upp saker som inte hade fungerat i det förflutna och trauman och andra upplevelser som man fokuserade på medan du och vi fokuserar på bra saker vi använder det förflutna som en guldgruva vi plockar upp skatter det som man har nytta av när man går vidare framåt till exempel känslan av, av flyt då, som man plockar upp från 
det förflutna och kopplar till nuet och framtiden. Så det är ett annat sätt också att se på både dåtid, nutid och framtid. När man har varit på det här berget och fått fram i alla fall de här tre områdena då, och det är under djup avslappning då, då tar man med sig det och så går man och besöker tre rum. Det första rummet, det kallas för tv-rummet va? Och när man kommer in där, då kommer man att skapa en film som handlar om hur ska min framtid se ut? Hur, och då kan man fråga, är det en spännande framtid eller en tråkig framtid? Är det en framtid man blir rädd av eller vad är det frågan om alltså? Och där skapar de då en bild av hur skulle jag vilja att min framtid ser ut va? Eh, och det är de som har gjort filmen va? Sen när de har gjort den här filmen klar, kan det ta 3-4 minuter kanske. Då sätter de sig vid sidan om tvn, då ser de inte tvn va? Då har de då på vänster sida kanske tvn vid sidan om. Och så sitter de i en fåtölj som de satt tidigare och tittar på tvn. Men nu sätter de sig i stolen och så ser de sig själv titta på den här filmen som de har gjort. Och då kommer frågan, hur ser de ut när de tittar på sig själv? Ser de glada ut? Ser de ledsna ut? Ser de förväntansfulla ut? Är de nyfikna eller vad är det? Alltså hur ser de ut kopplat till när de ser sig själv? Och det här är en ganska stark grej då och därifrån sen så går jag in i ytterligare ett rum som jag, eh, som jag kallar för ja, tankesortering alltså. Det vill säga att de går in och sätter sig och sorterar sina tankar va. Och då, då kan man säga att de har en vägg och på väggen när de ser av fram då finns det en vänsterdörr och en högerdörr. Öppna vänsterdörren. Då bara strömmar in tankar och det är mitt sätt att jobba med dem som får dem att öppna upp det här va. Och då när de får de här, då är frågan, finns det tankar här som inte bidrar ett dugg till eller gör någon nytta för dig eller till och med kanske gör att du inte mår bra va? Då skickar de ut dem genom högerdörren va? Till slut har de bara tankar kvar som de vill ha kvar va? Därifrån sen så går de in i nästa rum som är kallar för tre ramar och i det rummet när de sätter sig eller de står och tittar på en vägg så finns det tre ramar som sitter jämt varandra. Och första ramen, där tar de bara och liksom checkar av hur fungerar jag egentligen alltså i stort, alltså om jag tittar på mig va. Uh, och när de har den bilden klar, då går de till nästa rum. Hur fungerar jag idag, just nu? Inte hur jag fungerar för en vecka sedan, utan hur fungerar jag idag va. Uh, då kan de titta på hur fungerar jag idag och hur fungerar jag i stort som jag gjorde första ramen det här är ju andra ramen hur jag fungerar idag va? och tredje ramen det är hur skulle jag vilja fungera va? och då kan vi titta hur ser det ut kopplat till det här va? och vilka likheter och olikheter finns det och så vidare va? det är ganska bra tycker jag de här tre övningarna för att då får de, de blir ganska tydligt för de vill och inte vill va? Mm. och de exempel du har gett det är ju då hur hur man rent praktiskt utformar eh, den här eh, mentala träningseffekten så att det blir en eh, effekt i det i dagliga livet. Och eh, de här eh, mentala föreställningsbilderna som du pratar om eh, är ju AO egentligen i den mentala träningen. Bildspråket är ju det mentala träningsspråket och att styra sitt liv med hjälp av de självbilder, målbilder som man skapar 
det är det som är själva kärnan i mentala träningen. Och som också leder fram till det vi har pratat om, det här med flytet. Att saker och ting händer på ett avspänt, effektivt sätt. Ja, Janne, tiden har gått. Det var hemskt kul att ja. höra om dig igen. Och du är välkommen tillbaka om något år när du har ännu jobbat med ännu fler. Ja, vi har med, att, vi har många två, som, som ringer varje dag. Vi har med två steg, så det är en steg kvar. Det kan man ta en annan gång. Ja. Um, precis. Det är bra. Då har vi lite kvar att prata om. Okay. Tack för att du kom hit. Mm, tack för det. Mental träning by Unestor. Mental träning by Unestor. Mental träning by Unestor. Mental träning by Unestor.